0: 好，那我们今天的直播正式开始啊！听阮大哥的。今天呢，大家心情稍微轻松一点因为毕竟大盘今天是涨了244十四点涨幅呢达到 1.6%。之盘中曾经涨了353十点，最高涨幅达到 2.31%。那盘中高点曾经去挑战十日线反压今天高点是15656百点收盘收15548百点收盘跟。今天盘中高点呢、啊，居然差了一百多点、啊，然后可见说呢，哦、啊，今天拉到了这个十日线附近，哈、啊，这个反压就出来了，哈、啊，因为十日线刚好在 15,599 点，就 15,600 点附近，哦、啊，也就是说今天盘中高点，哈、啊，呃，越过十日线之后反压就出来了，哈、啊，那收盘呢没能站上十日线，哦、啊，那当然是，呃，站上了五日线，但是没过十日线，哈、啊，可见十日线是一个实质反压了。如果十日线是一个十指反压，那当然我们就更不要讲说月季线更是十指反压嘛哈。那月线呢，在一万六千零八十点，所以万六哈，这个大关有一个月线重大的下降反压。那季线的反压更大了哈，在一万六千四百点附近，所以哦，这个深圳深水区，好，应该讲说就是月季线哈。月季线上面就是真正深水区，哦，大盘。一万五千一百点，好，应该可以确定是初步的，呃，本波段的低点，哈。但是如果再继续往一万六挑战的话，啊，这个大盘就会蛮大压力，哈。所以，如果我们把这个空间拉出来，大概就是在万五，到万六这个一千点的一个区间，啊，有可能会是未来一段时间呢，啊，在这个大盘行进的方向，啊，应该是在万五万六这一千点的空间里面了，哈。好，那如果呃接近到万六，当然就是相对高高位区了，哈。那如果往这个 15,500 百点以下走、啊、那当然到 15,000 点这边就是一个低位区、啊、不妨我们用区间行情来试之了因为毕竟经过一波的大跌之后哈、啊啊，啊、现在目前大盘还在喘口气的阶段、啊、但后面、啊、非常有可能会、呃、出现一个潜水行情，这等一下我们再跟大家讲、啊、那么首先受谢谢、啊呃 ，SOHO 的 d o n、哦、那接下来我要來跟大家谈一下，就是说美股也好，台股也好，为什么可以出现反弹行情？第一个跌升之后，毕竟反弹啊、哦哦，如果你在水里面潜水久了，你终究是要把头啊、哦、这个顶上来吸一口气啊、哦，这个我把它称之为是一个喘气行情了哈、哦，喘口气的行情啊、哦，但喘完气之后呢，可能要再潜水了哈、哦。那上周啊，美国四大指数的涨幅都很大哈。哦纳萨克指数呢，全州涨了七点五帕，那标普啊涨了六点四五帕，道琼涨了五点四帕，美国三大指数呢，哦都在五帕到七帕的涨幅了，哦，这么大的涨幅，台股有没有跟上呢？哦，上周台股加权指数哈、啊，呃，周 K 线是连三黑啊，全州跌了三百三十七点，跌幅是百分之二点一六，那贵买指周 K 线连二黑啊，全州跌了百分之三点零五的幅度，那。我们的朋友会说呢，为什么美股这么大涨幅，台股没跟上？哈，那主要原因是美股是涨上周五，哈，那台股已经收盘了，哈，这个整周收盘，这是一个原因。第二个原因呢，就是，呃，美股今年以来的跌势其实超过台股的，哈，所以美股跌的多，那当然它弹的也多啊。台股跌的少，那它要反弹的空间自然也有限。所以我们的。好朋友们，大家不要把美股跟台股啊，哦，这个起涨起跌的幅度啊，看成是一致哈、哦，并不是这样子的哈、哦。今年，呃，台股最深的跌幅从年初到一万五千一百点，但最深的跌幅百分之十八左右吧。好、哦，可是美股如果你拿啥个指数跟费半指数来看的话，那跌幅呢远远超过这个幅度了哈、哦。所以台股跌得少，好、哦，当然自然它反弹的幅度空间也受限。哦、那再加上上周、哦、美股主要是涨周五、哦、周四下半周的行情。那台股、呃、今天就出现了补涨。不过我刚刚有跟各位报告台股今天是强中透弱了因为毕竟留了比较明显的上影线。哦、那收盘的位置跟盘中的高点差了一百多点。尤其是今天盘中的高点正好是在十日线反压的附近。所以，如果大盘要进一步上攻的话，当然要越过十日线，才有机会去挑战一万六千点的重大反压。好、哦，也是整数关卡的月线。哦，那月线如果能站上的话，哦，你才能看进一步是季线。哦，如果说月线都站不上，你说这波大盘是回升，那当然就太过乐观了嘛。哦，你至少要看到站回月线，而且是站稳月线。哦，之后呢，月线能不能站稳？好、哦，再往季线走。好、哦，呃，原则上给各位一个看法哈、哦，这是我个人很重要的看法。就是如果大盘呢，它不能站回年线，那基本上我们都把它还是当成是空头市场市值了。好、哦，所以年线很重要哦。那我们可以看到，现在目前大盘乖离年线还很大一段距离了。好、哦，所以年线能不能站回去，才是这个大盘好、哦、这个转多，呃，变成是呃长多行情的一个重要关卡。如果还没站回年线的话，你就说这大盘是回升，恐怕就太过乐观哈。哦那、啊、当然，跌多了一定会反弹。那反弹的基础在哪里？为什么上周我们讲美国三大指数呢？它的涨幅都介于五帕到七帕呢？啊，这么大的涨幅，主要原因第一个也是美股跌升了、啊啊、第二个原因就是，欸、市场的气氛、啊、氛围开始出现一些改变啊。比如说，我们看到今天提供第一张啊这个 PPT，、啊、第一张投影片给各位看到了，就是密西根大学的消费信心指数虽然是跌到历史新低，但是呢。呃，它预期一年跟通膨的预期预期未来一年跟未来五年的通膨的预期呢是往下掉。好，我们先来看一下消费信心指数。好、哦，它最新公布出来的中值在上周末哦是五十。好，那先前呢初值是五十点三嘛？如果大家还记得的话，好、哦，那如果以五十这个数字来讲，是密西根大学有统计以来最差的数字哈、哦。它的月比跌幅 M M O M 是跌了百分之十四点四。那 Y O Y 的跌幅呢，高达 41.5% 四这个跌幅是非常惊人哈、啊。那至于说现况指数，哦，经济现况指数呢，哦是 53.8 点哦，五月是 63.3 点 m O M 的跌幅是 15% y O Y 的跌幅也达到四成。那预期指数哦是掉到四十七哦，那五月呢是 55.2 点好、哦、，N O M 的跌幅呢是百分之十三点九，好，那 Y O Y 的跌幅呢百分之四十三点一，好、哦，所以大家可以看到，不管是月比或是年比啊、哦，美国的消费信心啊都是持续在往下滑的，好、哦，显示美国消费者对未来啊，啊、哦、是没有信心的，好、哦，从这个数字可以看到，因为它跌到了历史低点，啊、哦，也就密西根大学从一九七零年代统计以来没有这么差过，啊、哦，那一九七零年代。美国也经过几次大的风暴嘛，比如说两千年的科技泡沫啦，零八年的次贷风暴等等，好都没有像现在消费信心这么差过。好，那为什么现在目前会这么差呢？好，一则是通货膨胀的关系，另外还有疫情，好再加上战争，啊，那还有呢？我想美国老百姓啊，可能对美国的执政党，好也就是民主党哈，现在目前应该对他们的执政成绩是不甚满意了哈。所以年底，好十一月，美国启动大选，你可以看出这样的端倪。那上周美国又有一个重大事情了，哦，美国的大法官居然呢，把美国实施五十年之久的所谓堕胎权利，哈，这件事情给它终止了。也就是说，在这个大法官的决议之下，当然各州可以采取他们自己的法规了，哈，他们自己各州可以去，因为美国是。联邦制度哈，那这个大法官做成的结议，它并不能强制在美国五十州啊都执行。那各州州政府啊，他们可以经过讨论，他们决定他们啊自己是不是允许他们州内的妇女堕胎。啊，那这件事情居然呢，大法官啊把它给推翻了。也就是说，整个大法官出来的会议 ，Supreme Court 哈、啊，这个大法官的决议啊是呃终止了这个五十年美国妇女的堕胎权呢、啊。哦、啊啊，这是一个非常重大的事情啊。那紧接着，已经有很多州宣布了，他们州内是不准美国妇女堕胎，这被视为美国女权的大倒退嘛？哈，那对于呃这个民主党来讲，哈，应该给给了很重的一拳了哈，因为毕竟现在是目前是民主党执政，民主党执政，啊，结果呢，居然出现了这个女权的大倒退。当然，能不能堕胎这件事情很见仁见智，我们不去评论这件事情，啊，但站在整个现在目前的舆论的反应上面，看起来美国妇女是。呃，极为愤慨的哈、哦，那这个对于这个民主党的选情，恐怕会造成一些负面影响。当然，也有人想说这也好不到共和党，好、哦、为什么？因为这些大法官之所以会做成这样决定，都是因为川普总统所造成。因为呃，这些保守派的大法官都是川普任命的嘛、哦，所以如果你追根溯源的话，还是回到川普身上，还是回到共和党身上。好、哦，所以这件事情下去，哦，共和党、民主党可能都讨不到好，好、哦、得罪了一堆啊、哦，这个呃郊区。美国所谓郊区的妇女选票、哦，啊那拜登说他要极力翻案嘛，那看看后面拜登怎么做。好，那这个事情会造成美国企业哈很大的这个所谓医疗保健上的负担啊，因为大很多大企业已经跳脚了哈，美国大企业的成本一定会在医疗保健上大无大幅增加啊，因为你禁止堕胎的州别啊，啊，如果你这个大企业是在这样的一个州州里面。啊，设立他的公司啊、哦，你可能还要提供这个妇女堕胎，包括他们旅行啦，哈、哦，包括他们堕胎到别州去堕胎的一个支出啊，所以很多我看到很多大企业已经开始在翻转修改他们相关的这个公司相关的规定了哈、哦。好，那这个我们不讲。好、哦，回到头来讲，就是说这个消费信心的问题哈、哦，现在目前看起来。啊，这个直接看到的最新数字啊，虽然创下历史新低，照来讲说股市应该反应是大跌，但没有，股市反而大涨。哦，主要原因就是我们可以看到它的，呃，通货膨胀的预期啊、哦、是下降的哈、哦。那密歇根大学在调查消费信心，同时还会调查未来一年跟未来五年的通膨预期。那大家可以看到哈、哦，呃，最新的数字哈、哦，就六月的通膨预期，未来一年呢是五点三，哦，它是持平上个月。五月的五点五的哈哦，甚至比四月的五点四是下,下滑的。好，那三月的数字呢也是五点四，所以呃，三月见到这个通膨一年的预期最高的五点四之后呢，哎，这个数字就上不去。它不但比呃这个四月三月的数字来的下降，它同时也比先前公布出来的初值来的下降。哦，那另外五年的通膨预期也是哈、哦，呃，五年的通膨预期呢，呃，今年一月最高的时候是到三点一啊，之后二月是三趴。然后三月是三趴，四月是三趴，五月是三趴，那到六月是到三点一，哈，是高过前几个月零点一个百分点，但它是比初值来的下降，哈。密歇根大学有公布这个呃消消费信心指数的初值，好，那在上周末公布出来是中值，好，所以中值比初值下降，那市场认为说，哎，消费消费者对未来的通膨预期整体是下降，好，所以导致了啊这个美股的上的上涨啊，原因在这边。哦、不过我们可以看到这个五年来的通膨预期、哦、就下面那个蓝蓝蓝色那条线、哦、仍然是二零一一年以来的最高哈、哦。它现在目前是三点一，美国消费者预期未来五年、啊、美国的通货膨胀都降不回联准会目标区的两帕了、哦，都会在三帕以上、哦、那更不要讲未来一年的通膨预期是五帕，到明年这个时候恐怕通膨都掉不到五帕以下，这是美国消费者的预期。那这当然可以给联准会、哦呃、更大的一个升息的底气嘛好，呃，此外呢，我们可以看到，除了美股以外，哈、哦，那最敏感的数位货币啊，在上周啊，也出现了下半周的大反弹。那我们现在上面图有两个数位货币的走势图，一个是以太币，一个是比特币。哦，那以太币呢，呃，上周从低点反弹达到 40% 的幅度哦，这个弹幅非常的大哈、哦。那比特币呢，则是弹了 20% 哦，比特币在上周曾经一度啊，跌破过18000块。最低到过 17,500 百块附近、哦、到上周末呢是升回了 21，、哦、所以它弹幅哦，从低点到、呃、上周末是弹了这个20趴了、哦、那以太币弹了更多，大概百分之四十，也就是说市场整体经过一,一波大洗盘、哦、大跌、哦、很多人淘汰出场之后呢、呃，市场的买盘重新回来，那这个市场买盘重新回来，第一个呢，快到季底了、哦、第二第二第二季度的季底、哦、美国。这个养老基金啊、哦，会进行所谓股债的再平衡啊、哦。那也就是说呢，他会卖。现在目前看到的是，因为这个股市跌这么多的情况之下，它会卖股票。哎，对不起，它会卖，他会呃继续的在加持股市。好，那华尔街估出来大概会加持大概差不多三百亿美金的资金，有可能养老基金会呃这个流入到这个。美国股市里面去就是说这个季底的再平衡，这是，呃，一个市场看好这个有一波行情上涨的主要原因。第二个呢，就是，呃，我在记得上周节目有跟大家讲说，以台股来讲，我们也看到短线上指标的熊市背离嘛。好，就是说这一波台股在上周跌到一万五千一百点的同时呢，你可以看到 K D 值并没有破底哈 ，K D 值出现了一个熊熊背离，在技术面上面似乎也构成一波反弹的空间。好，再加上如果以台股来讲，融资余额清洗的这么彻这麼多、啊哦，融资连续每一天都是大幅的三四十亿这样大减的情况之下，其实，呃，市场就酝酿了一波这个融资清洗之后的反弹。我们谢谢呃 ，Lawrence 的 d 内 m i n 哈，呃 ，Lawrence 是应该在纽西兰哦，是 d 内的纽币啊。谢谢 Lawrence。好，那另外我们来看到就是说，在技术面上面呢，在资金面上面，似乎还有在整个呃股市的跌势上面，似乎都告诉你这个反弹呐、啊、是。目前可能的一个进行式了哈，只不过是说反弹到底有多少空间，我等一下会跟各位报告哈。哦，数位货币反弹呢？那美股反弹原因呢？最主要是因为升息的预期下降。那黄框框框起来就是 CPI 当时公布出来哈，呃，非常恐慌哈。那 CPI 公布出来之后呢，你看到两条线哈，它马上扩散哦。那两哪两条线马上扩散？哦，那个红色线跟绿色线哈，在 CPI 公布的那时候就。达到八点六哈，哇，这个 CPI 一公布出来，市场非常惊慌啊，哦，包括美股就出现大跌了，那两条线立刻扩散哈，那个扩散的原因是市场对后面的升息的预期大幅上升，因为 CPI 太高了，就认为联总会要强力打压这个通货膨胀，哦，所以红色线往上升，那红色线最高升到四趴，那什么意思呢？就是说 CPI 一公布出来，市场最恐慌的情况下，认为今年底美国的联邦基金率会升升到百分之四啊。那最新联邦基金利率才 1.5， 也就是说升到 4% 要升 2.5 个百分点，换言之要升10码。如果说一次升一码的话，是升10码哇！那升10码的那种预期都出来了啊、哦，就代表市场非常的紧张哈，非常恐慌啊。同时认为美国联总会降息的呃这个几率哈、哦，包括降息的幅度呢，就那条绿色线也大幅的往下掉，所以说它会出现一个扩散。但经过一段时间的冷静之后呢，这两条线慢慢在收拢，好、哦、就在收敛。他们之间的一个背离情况在收敛，就是说升息的预期在下降那现在目前最新降到三点五左右，下降了大概零点五个百分点，又下降两码。那即使到三点五那到年底应该还有两个百分点的升息空间。哦，两个百分点的升息空间呢，会分在后面四次的 FOMC 会议去执行，是现在目前市场的共识那至于说 cut rate 就是说。这个 red car 就是说降息的 e x p l o i t a t i o n 就认为明后年要降息的这种预期也在上升那这个因素就促使了美股出现反弹，最主要是通膨降温，哦，联总会货币政策转弯的预期，那联总会货币政策到底会不会转弯呢？真的有。如市场这么称心如意吗？哈、哦，真的是另外一回事。但是反弹先说嘛，哈、哦，先能弹先弹，对不对？好、哦，多头至少可以喘口气，能弹先弹。好、哦，那么看到标准普尔五百指数，即使经过上周的大幅反弹，我们刚刚讲说，上周标普啊，全周涨幅呢是达到了百分之六点五的幅度。哦，即使经过百分之六点五的弹幅啊，标普今年以来仍然跌了百分之二十。非常有可能会是一九七零年代以来最差的上半年行情啊，这个跌势就是非常惨重了那在上周呢，你看到在各类股里面，标普总共有十一大类股那整体弹幅呢，最大的其实是这个非必需消费类股，就是在最旁边那一根柱状图，它全周弹幅是百分之八点二五，必需消费弹幅呢百分之六点五七，大大体上跟标普指数弹幅差不多。哦、至于公用事业，谈了七点二四房地产谈了百分之七点七一的幅度，这都比大盘涨得多、哦、比标普五百指数涨得多、哦。另外第二大涨幅呢是医疗健康类股哈、哦，涨了百分之八点一五。相对涨幅不如整个标普大盘的呢是工业类指数涨了四趴、哦。材料更差了 ，material 只有涨百分之二点七。甚至还有一类股是下跌的、哦、是百分之一点五的跌幅是能源类股。所以各位有没有发现哈、哦？能源材料哦，这两大类股是先前哦大盘在弱势下面，他们相对表现比较好了。现在大盘开始起涨了，哎，他们反而变弱了。这就是风水轮流转哦。那也就是说呢，这一波大盘的反弹主轴呢，不会是能源，好，不会是金属材料这一些。那你也可以从今天台股的盘面上看到这样状况。华兴有没有涨呢？哦，过去。华兴向来是冲第一炮的，对不对？涨涨最前面的这个马前足了。好，为什么今天华兴涨不动呢？好，这其实跟整个标普的节奏有关系啊。细,咳咳细心观盘的朋友可以发现这样的现象。好，另外通讯服务跟信息技术就是、呃、c o m m u n i c a t i o n service 还有 i n f o r m a t i o n technology 这两大指数呢，也都有七趴左右的涨幅，也相对超过大盘哈。哦他们这两大指数呢，都是先前标普大跌的时候的下跌主轴。好，那金融呢相对落后大盘，然只有涨五帕多。好，所以金融股也不会是这一波反弹的主轴。好，你可以看到银行股也不会是，尽管美国所有银行都通过压力测试，但是呃，对于金融股的激励作用有限。好，因为大家知道后面整个景气不好的话，银行业势必是很辛苦的哈。哦，所以在这样状况之下，我们看到这个各份类股的涨幅呢，你可以仔细再去推敲。那至于说标普到底能弹多少上去哈、哦？各位可以看到这这张图，它告诉你什么？它告诉你呢，呃，标普现在目前已经渐渐要摆脱今年的这个熊市的熊市的这个低点哈、哦，它往上走。那一般市场认为啊、哦，这个四千一百点到四千两百点这边就会比较大的反压。好，这个给大家参考，就是我看现在目前华尔街的共识，哦、啊，也就是上周五大概收在三千九百点附近哈、啊，到再往四千点之上走有机会，好、啊，但是呢，到四千一百点到四千两百点那个压力就非常的大了，好、啊，而且我也去看到，呃、啊，四千一百点到四千两百正好是标准普尔五百指数长线的一个大反压区哦，好、啊，我们去看那个月 K 线的话，你会发现它的月 K 线的一些重要的均线哈、啊，比如说是年线、两年线、哦、啊、半年线。哦，这些重要的长均线呢，大概都是在4100点到4200点这个地方形成下降反压。哦，那如果说熊市的格局不改变的话，基本上呢，弹回这些区域的，弹到这个深水区的话，它的压力就会非常大。哦、那以3900点来算到4200点，标准普尔五百指数大概差不多还有一个五趴的空间吧，百分之五的空间。那我们刚刚讲说，如果美股再谈个三趴到五趴，就会遇到大反压的话，那台股还能涨多少？哦，那以这样的推敲看下去的话，非常有可能今天一根红 K 棒，以台股来讲哈，一根红 K 棒之后，明后天涨势就会非常明显的要要这个趋缓了。哦，不是说不会涨，可能涨势明显就要趋缓。我刚不是有跟各位报告吗？我上周抢了三档股票，今天全都涨停板，哪三档？长隆、创意跟南电。好，这三档全部都涨停板哈，涨、哦、停做收，但是我可能明后天就全部会把它卖掉了，因为我都是短线操作，不会有保持长线操作的想法。好、哦，也就是说呢，呃，抢到短了，很高兴，哦、就赚了钱趕，赶快赶快出了、哦。即使他们今天都是涨停收盘的、哦、我都不认为说，呃、我应该长线跟他们奋斗。好，啊，这个是今年我的一个操作策略，就是逢大跌融资。大幅清洗的时候，你去抢一些哦，可以去找一些什么？这是我的个人哈、哦，个人的经验，不代表我建议大家这么做，也不代表我有荐推荐大家这么做哈、哦。呃，这只是一个范例哈、哦，找一些那个融资大幅经过清洗的、哦，而且市场利空消息全部都在他们身上了，航运股就是这样子啊。大家看到上周哎、啊、一下什么呃美国的海运海海海运改革法又出来了，什么运价又大跌了，好、哦、整个景气要衰退了，好、哦、把航运讲得这个一文不值了。但是各位有没有想到说呢？他们毕竟他们今年好、哦、这个还有一个高出席的高全职出席的行情啊、哦，今年阳明出席嘛，好、哦、那呃二十九号是长荣出席嘛，他们都还有一个高。除夕的一个股息在那边，再加上他们已经跌了非常多，这一波长龙从多少跌下来？靠高点是一百七十块啊，一百七十块跌破一百，甚至跌破九十啊，那你觉得它跌的还不够多吗？再加上融资，今年长龙融资大概一半清出场了，哈、哦，这个年初的时候三十几万张的融资，以为现在大概剩下十四五万张，哦，这么多的融资清出场，终究在我的过去的经验，这样子的走势，它终究出现一波反弹。但是呢，如果是反弹，它就不会是回升。所以你的操作的策略就要必须要把它考量好。那在美股，我个人认为我的看法大概也还是这样子啊、哦，它只是一个回弹哈，只是说谈多少的问题。大家可以看到哈，支持我这样的看法，还有这张图哈、哦，大家看到说今年以来美股的周 K 线哈，涨跌的情况非常鲜明哈、哦，这是标准普尔五百指数的这个周的一个情况、哦、你发现它每一次弹升都是一个非常大的上升的一个一个大大大红棒。哦，这个全周涨幅都非常大，像上周涨了 6.5 趴，哦，之前几次的弹幅都超过6趴以上哦。你可以看到三个大大的一个往上升的柱柱状体，但是呢，在这些柱状体之后呢，你可以发现它都是持续下跌好多周的哈、哦，连续好多周持续下跌的哈、哦。也就是说，空头行情很特色是什么？它就是一个持续下跌急弹，持续下跌急弹的行情。好、哦，那这个弹升呢？它很快昙花一现，就一周两周的弹升之后，它就很快昙花一现了。那我们今年看到标普的走势，如果以周的表现来看，它都没有连续两周大涨的。也就是说，如果这个这个惯性不变的话，你也不要寄望说这个礼拜美股还能再涨个五六趴了、哦。你又不要这样寄望了、哦。它再涨个五六趴的几率不大。如果说这个礼拜美股还能再涨五六趴，欸、那个这个惯性格局又打,打破咯。哦，恐怕它弹升的空间跟幅度会更大哦，所以我们就要去看那个惯性格局有没有改变。你可以看到，今年以来标普它有连续涨两周的，但是第二周的涨幅就比第一周少很多，大概只有第一周弹上来的三分之一的幅度了。第三周几乎就弹不动了，之后呢就连续出现了七周的下跌啊！好，你就发现这样的一个趋势。那七周下跌之后，一周大涨之后又连续跌了三周，连续跌了三周之后呢，在一周大涨，所以这个礼拜很关键。看看这样子的惯性能不能打破。如果说这个礼拜美股又涨不上去了，哦，我们看到这礼拜美股也许有涨，哦，这个标普可能就上周的涨幅的三分之一， 3, 可能涨全周涨个一趴两趴，那大概这个惯性就不会改变了。好、哦，如果说哇，这个礼拜美股收盘它又能涨个五趴六趴，嚯、哦，那它的惯性可能呃就出现改变了。就是说，如果它只是涨一趴两趴，它惯性，它这种呃经验值就是持续下去。那如果说它这个礼拜还是涨了跟上周一样。涨了四帕、五帕甚至六帕，那这种惯性一改变之后，那可能就出现一波比较大的行情哦、喔。所以这礼拜也蛮关键，我们可以持续观察，不用预设立场哦、喔，持续观察哦、喔。那至于说美股后面还有什么样哈、喔，或者说整个宏观经济还有什么样要注意的哈、喔？我觉得呢，通膨的压力能不能下降哈、喔？这件事情啊、喔，其实不是只有原物料价格下跌而已哦、喔。很多人讲说通膨会很快的出现下滑，我的观点不是这样子哈、喔。大家可以看到、啊，哈，物价有它的僵固性，有一些重要的这个 CPI 所组成的成分的物，这个物价指数里面重要的 component 也有它很明显的僵固性。比如房租，啊，房租都是全世界各国啊在计算消费者物价指数里面非常重要的一个 component。大家看到说房租价格、租金价格一旦涨上去的时候，很难调下来的哈、啊，它有它的僵固性，房东嘛。哦、好不容易把租金涨上去，你会降价给房,房客租吗？除非你找不到房客，你才会降价嘛。那美国现在租市场非常火爆啊，而且全美的平均租金已经来到两千块钱美金了、哦，这是很夸张的一个数字哈、哦。迈阿密大家看到啊，这个租金年比增幅高达百分之四十点八，就是今年现在目前最新的迈阿密租金跟去年比涨了四成了、啊。Orlando 涨了二十六趴。凤凰城涨了十八趴 ，San Diego 涨了十七趴 ，Las Vegas 也涨了十七趴 ，New York City 大苹果涨了八趴多 ，Washington DC 也涨了八趴多 s t Louis 也涨了八趴多，哦，费城涨了将近八趴 ，Honolulu 哦夏威夷那边的房价也涨了将近八趴，然后发现哇，这个全美国的这个租金啊都持续在高涨了，少则涨八趴，多则甚至涨到像。呃，这个迈阿密涨了将近四成啊，四成多一点哈、啊，这样子的一个涨幅啊，你说在光是在租金这一块上面，哦，这个能降得下去吗？二手车的价格能降得下去吗？哦，机票的价格能降得下去吗？当然，在整个 CPI 的组成成分里面，你看到像是呃油价会降下去，哦，燃料价格会降下去，哦，食品的价格会稍微降下去以外，大概其他很多这个服务业的价格是降不下去。美国今年哈，甚至全世界今年哦，在通货膨胀上面有一个很明显的趋势，就是从过去所谓商品通膨变到服务通膨了。所以你看到机票价格上涨，什么叫服务通膨啊？就是说你有享受到服务，但是你没有实际获得物资的这种叫做服务服务通膨。好，服务价格好，比如说你今天去旅游，你住饭店，哦，那这个饭店的费用，哈，就叫做服务服务业的支出。好，服务服务消费。你你坐飞机，你买了机票，搭了一趟飞机之后，这个机票就没用了哈、哦，它并不是一个实际的商品啊、哦，这个叫做服务支出啊。那那这个美国现在目前的老百姓呢，他们从这个商品支出上面转到服务支出上面，因为大家都闷坏了，闷久了。我相信台湾一解封，一大堆人要跑出国，是同样的道理啊啊、哦。所以这个在服务支出这一块上面的通膨很难下来。好、哦，虽然商品的部分可能会下来，但是服务的下不来的话。哦、整个 CPI 的结构仍然是高涨的哈，也就是说呢 ，CPI 会下，但是还是相对高哈、哦。那油价也跌不太下去啊、哦，那上周油价已经不太跌，呃，止稳哈、哦。此前一周大跌之后呢，第二周就止稳，就上周整周跌幅都不到一趴了，油价已经止稳。好、哦，油价打不下去的话，那大概我们也不能寄望说呢，黄小玉啦哈、哦，或者说基本金属呢会持续的再崩跌下去，因为。这一波他们的崩跌已经相当大了哈，比如说像席价啦哈，这些基本金属大体上从六月八号的高点都跌了差不多有十几趴二十趴了，油脂啊、黄小玉好一些农粮价格都跌了很多了。那油价如果不跌下去的话，那他们经过一波大跌之后，非常有可能会打底之后再往上升哈。那至于说资金还是大量的在流出股债市哈，尽管我们刚刚讲说。美国第二季啊季底有养老基金的再平衡的买股需求，大概估计出来，华尔街股价在三百亿美金左右哈。但是呢，美国现在目前哈的股债市呢，整体的资金大幅的外流，或者甚或全球股票的资金大幅外流，还是一个趋势，还是方向。那今年大家可以看到最新的这个资金外流呢，居然是创下了二零一零年以来最大的单周纪录。哦，资金大量的外流，其实对资本市场啊、哦，对股债市当然不是好的事情。所以长线上面，我们可以看到哈、哦，还有蛮多的这个利空变数的哈、哦。那这也就为什么支持我认为说，呃，它只是喘息行情。哦，喘完息之后呢，可能在潜水。那为什么七八月可能在潜水呢？因为七月、哦、美国的上市公司要公布财报。那大家看到第一季的财报已经压压乌了，我相信第二季的财报绝对不会好了啊、哦。哦，第二季要财报要好的企业不多的哈，所以在这样状况之下，哈，这个财报恐怕要暴雷的，好，这是一个原因。第二个原因呢，八月如果各位去看统计资料哈，八月向来是美股啊，在一年十二个月里面表现最差的月份，哦，这是有历史统计资料的哈，八月哦是美股向来表现最差的月份。那连结到七月，美国上市公司要公布财报，到八月还有七月。美国联准会要再升息三嘛？现在目前已经有五个联准会里面的决策官员表态呃，支持升息三嘛？看起来升息三嘛应该是既定的方向了。那升息完三嘛之后，九月联准还要再开会嘛？好，那还有后面还有十一月跟十二月的会议。那九月有可能会是升两码到三码，那再加上缩表，好，资金撤出整个金融市场，所以后面呢还有经济。衰退的疑虑，好这些问题夹杂在一起，哈，再加上我们可以看到技术面上面似乎还没有见到明显真正大长底的一个讯号出来，哦，那这些都使我个人会，呃，看整个大环境上面，在整个市场上面相对呃比较保守、比较谨慎的原因。但是我有跟我们的观众朋友报告就是说市场跌多了一定会反弹哦，所以大家也不要觉得反弹。呃，是很意外的。事实上，不会天天跌的哈、哦，就好像股市走多头，它也不会天天涨哈、哦。它涨一段时间之后，它又会出现回抽哈、哦，呃，出现急跌是一样的道理。好、哦，那跌多了，它当然会出现急弹，也是一样的道理。但空头市场就是什么，它就不断的跌，然后出现急弹之后，再不断的跌。多头市场是什么？不断的涨，好、哦，缓缓的涨。那出现急跌之后呢？哎，它又再出现缓缓的涨。好、哦，那市场会不会创新高跟创新低呢？就是。所谓长线观察很重要的指标了，好，那多头一定是会持续创新高的，个股、大盘是一样；空头一定会持续创新低的，好，个股、大盘也是一样的。啊，当它不再创新低，经过一段时间整理打底之后呢，它就可能会改变真正中长线的趋势跟方向。这个当然我们可以再持续观察哈，到时候我再。呃，跟各位报告一些我的看法哈、哦，那我们今天的直播就到这边了啊，请各位呢订阅、按赞、分享、开启小铃铛哈、哦。同时啊、哦，我们的丰富已经有超过二十万人的订阅了哈、哦。呃，也请各位再推广给你的好朋友哈、哦，让大家知道我们的订阅平台，好、哦、让他知道我们的节目。好、哦，也谢谢各位长期对我们财经一路发好、哦、跟听阮大哥直播节目的支持，谢谢各位好朋友，祝大家投资顺利，我们下周再见，拜拜。